0: Hoy presentamos, Navidad con todos los juguetes.
1: En el último día de la creación, Y otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. La Navidad es una fiesta que tradicionalmente se encuentra ligada a festividad, encuentro familiar, prácticas religiosas y la creencia de que Dios nace entre los hombres trayendo consigo alegría y regalos. Si bien su origen y conmemoración se asocia con el nacimiento del niño Dios en el cristianismo, esta temporada decembrina está impregnada por un mercado de bienes y creencias que se entrecruzan entre el consumo desaforado y las costumbres culturales. La Navidad y sus tradiciones, hoy en el séptimo episodio de Profanáticos a imagen y semejanza. Bienvenidos. Saludamos a todos los profanáticos en el mundo, a los que están acá en Colombia, en México, quienes nos escuchan en América Latina, Europa y Estados Unidos. Igualmente a los que nos escuchan por primera vez en este séptimo episodio que ya es el del cierre de este año. Entonces, para comenzar, saludo acá a los hermanos profanáticos. Santo, ¿qué tal? ¿Cómo van esas celebraciones decembrinas?
0: Hola hermano Lucas y hermano Simón, pues muy bien aquí en México, aguantando un poco de frío, pero bueno, ya uno se va acostumbrando. Pero la verdad, un ambiente rico, tranquilo
1: y bueno, pasándola bien. Qué bien, me alegra. Y hermano Lucas, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas viviendo o padeciendo estas fechas?
2: ¿Qué pasó, Simón? Pues nada, yo opté por el autoconfinamiento.
1: <risa> el Grinch criollo...
2: Don Grinch
1: sí, rememorando un poco esa serie colombiana de Don Chinche ¿no? Don sí, de hecho estaba leyendo por ahí que hay un
0: 60, un poquito más de 60% de las personas que le encanta la Navidad otro 18% aunque como que él es indiferente y hay otro porcentaje que no es mucho pero que uh -huh. está así que odia la Navidad, entonces no sé si hermano Lucas entres en ese porcentaje minúsculo
1: bueno, un 0.5% al que no se inscribe en ninguna de las anteriores. Yo
2: ya podría recibir beneficios como una minoría.
1: Bueno, pues bien, demos inicio entonces con este episodio de Navidad. La Navidad tiene un contexto particular y es que... Si bien hoy la reconocemos asociada a muchos símbolos como Papá Noel, el nacimiento del niño, el veleno, pesebre y toda esta simbología que tenemos, si nos remontamos a la historia hay una relación muy cercana con las fiestas paganas. Quizá de los antecedentes que nosotros podemos tener, los principales van a estar enmarcados en lo que es el nacimiento del dios Sol. Entonces, por ejemplo, tenemos fiesta como Apolo y Helios en Roma y Grecia, la fiesta de Mitra que es de Persia, pero tuvo una adaptación importante en Roma con los soldados romanos, pero no fue solamente en Europa. Curiosamente, por ejemplo, Huitzilopochtli era también considerado el dios y en México tenía una celebración y todas estas celebraciones estaban asociadas entre más o menos el 18, 19 y finales de diciembre si se puede decir, porque era el día más corto del año y era el, también se encontraban los días más largos entonces esto pues a mí por ejemplo me llama la atención porque ya de entrada nos muestra que la Navidad como la conocemos no es solamente una fiesta cristiana sino que pareciese que es una adaptación. En ese sentido, no sé ustedes qué piensan, a mí me surge la pregunta, ¿os ¿es una romanización de esa creencia cristiana del nacimiento del niño Dios, o más bien fue que se cristianizaron las fiestas? No sé qué piensan ustedes.
0: Bueno, eh, se trata siempre como de una este, adaptación o... También son como evoluciones que van teniendo, pues, las festividades y todo lo que se celebra. O sea, no es como ya surgió de un momento a otro, sino que han ido como mutando y dentro de esas mutaciones pueden, ha habido ciertas adaptaciones o ciertas simbiosis, llamo yo, de símbolos. En este caso, como ya lo decías, también está el tema de eh, las tradiciones romanas, las tradiciones antiguas, como al celebrar las Saturnalias, ¿no?, y después esto se va adaptando también al cristianismo o, bueno, al final no se sabe si eh, los códigos cristianos se tragaron los códigos romanos o viceversa. Pero al final es como esa dinámica de irse adaptando al sentir, al vivir de las personas y, pues bueno, ahí se va dando como este tema de, sí, de hermanar símbolos. no Y lo mismo pasa como lo que pasó aquí en México, ¿no? O sea, la celebración de Huitzilopochtli, pues... También se celebraba el nacimiento del sol, el dios sol, el dios guerrero, que es en este caso esta deidad. Y también era un niño que nació en la época. Y pues lo que sí quiero acotar es que es un tema eh, que se circunscribe dentro de, la, dentro de lo agrario. Es decir, hay, tiempo de, hay tiempos o épocas en las que pues también este, estos símbolos cobran sentido en la medida en que pues también el, tiempo, el campo y las cosechas y las siembras pues también tienen su narrativa, ¿no?
2: Lo que yo veo es que, bueno, sin duda es un sincretismo ahí de creencias y de celebraciones que no pierde su esencia ni en la antigüedad ni en la actualidad y es ese exceso de alegría que se canaliza a través de las fiestas y las borracheras, de, de esos excesos, ¿no? Entonces, más bien, sea lo que sea, sí conserva como ese la
1: esencia de lo que es la celebra la, las celebraciones. Uh -huh. Yo creo que algo que ya nos dice el hermano Lucas es que, por supuesto, estamos hablando de culturas antiguas. Lo agrario cobra una relevancia importante y lo agrario asociado a la celebración para conseguir las cosechas y para dar gracias por lo que se tiene y pedir por lo que también se quiere. En ese sentido, me parece que el nacimiento del niño Dios tiene entonces también una adaptación o más bien una evolución en la historia por eso hermano santo no sé qué se podría decir sobre este símbolo cristiano y un poco indagar sobre los elementos que están allí contenidos
0: bueno pues ante todo lo que representa el pesebre más que el nacimiento es la, es un misterio teológico que es el misterio de la encarnación entonces, hay que tener en claro eso y sobre todo que no hay que datar como fechas precisas o días precisos o sí, sino que esto también se va construyendo poco a poco, así que el pesebre pues es como una representación, ¿no? que incluso no tiene como muchos dicen, no es que lo tiene origen con San Francisco de Asís y no. Es, un, es todo también una evolución incluso desde, que va desde lo iconográfico o sea las primeras comunidades en las catacumbas ya representaban eh, a la virgen con el niño, el nacimiento la, la llegada de los, de los tres reyes magos, bueno en fin y poco a poco también tanto en oriente como en occidente se fue dando este tema iconográfico y ya pues con eh, San Francisco es un tema más performativo, o sea ya es como una representación en vivo y bueno como ya sabemos esto se va también expandiendo por Europa y es lo que nos llega aquí a México, eh, bueno, a América, ¿no?
1: Eso nos lleva a pensar que entonces históricamente no se puede afirmar que Jesús haya nacido un 25 de diciembre o que, pues tal como lo relata el texto bíblico en Belén. Sí, ni
0: nació en Belén ni tampoco nació el 25. Qué pena con la fe de ustedes, pero pues <ríe> el tema está en que... Ni es hijo de José. <ríe>
2: <risa>
0: y que el, el papa es José Sí, exacto, o sea, como, eh, es el tema de eh, narrar dogmas de fe y símbolos de fe, ¿sí? Desde el, la parte escriturística, pero no es que haya habido como eh, cronologías exactas Ni mucho menos, ni tampoco lugares, ¿no? Geografías exactas Estas son construcciones posteriores que las primeras comunidades hacen precisamente para ir justificando Pues el relato de Jesús en el mundo y su obra y todo lo que hizo, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues dentro de toda esta tradición, efectivamente creo que se conoce ese pesebre, igual creo que lo de la mula y el burro sí es una innovación ahí que se le puede atribuir a, a San Francisco, pues asemejando esa pobreza porque quizás allí había algún problema, pero hay una serie de elementos también iconográficos ahí que son atractivos, ¿no? Sí, a mí. Preciso
0: me gusta mucho el tema de los elementos, los personajes que hay ahí en el pesebre O sea, esto vuelvo y lo digo, no es un tema de que San Francisco se lo inventó allá, allá en 1223 Sino que es, ya está plasmado, de hecho quien mejor lo plasma es Lucas ¿no? El Evangelio, Lucas el evangelista, no Lucas el profanático <risa> Entonces está eh, relatado el tema de los personajes y los símbolos. Aquí es importante los símbolos, ¿por qué? Porque, bueno, relata la encarnación primero que todo. Segundo, los elementos que hay, ¿a quién se manifiesta? A los pobres, es decir, los pobres manifestados en quién? En los pastores. Pero no solo eso, también manifestado a las naciones y por eso el tema de los reyes magos o los magos de oriente pues cobra singular importancia también, porque estos representan como los tres mundos conocidos en la época, o sea, Europa... África y Asia y también otros hablan de las tres edades del anciano, de la persona adulta y del inverbe o la persona más joven eh, lo mismo el tema de la mula y el buey que también está relatado en el evangelio pero después iconográficamente y performativamente se van colocando hasta nuestros días que representa eso, el pueblo pagano, el pueblo que todavía no se ha convertido pero también el buey representando a los judíos que cargan con la ley y en fin, o sea, el ángel, todo cobra uh -huh. mucho significado y es importante sí. también saber esto
1: Claro, nacer entre burros <risa> y bueyes Y bueyes Pero bueno, el pesebre... <risa> Es uno de los elementos que encontramos en diciembre, ¿no? Pero hay otros símbolos, como, por ejemplo, el árbol. ¿De dónde viene esta tradición y cómo se desarrolla históricamente esto del árbol de Navidad, hermano Lucas?
2: Bueno, el tema con el árbol con los árboles, es que siempre había una conexión divina con los árboles, los árboles representan muchas cosas, desde la misma vida, hasta, y incluso esa conexión que hay entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Eh, a los árboles se les agradece todo lo que la madre naturaleza nos da, y precisamente ese tipo de cosas eran asociadas en el origen mismo del árbol de Navidad, que habla de los países nórdicos, donde esta celebración de final de año, lo que pasa del solsticio, creo que es que se llama, sí. y eh, se, eran alrededor de árboles de abeto o pino, y el tema es que los árboles, estos, puebl estos pueblos eran pueblos politeístas, y la conexión con los árboles es que estos árboles atraen los rayos, y ellos creían en, por mm. ejemplo, la, la leyenda de Thor. Thor, sí. ¿Ve? Entonces eso también hacía como su conexión con los dioses con, con, de los que ellos creían. Ya hacia el año 680-754 aparece San Bonifacio, evangelizador de Alemania, y es el primero que decora un árbol. Y lo decora con manzanas y con, y con velas. Las manzanas nos recuerdan el tema del pecado, de lo que sucedió en el del pecado original y uh -huh. las velas nos recuerdan el nacimiento de Cristo o sea, la luz del mundo con el tiempo, pues eso se fue reemplazando las manzanas por bolas y las velas por luces que siempre afinada, siempre que se va a armar el árbol es tratando de identificar cuál es el bombillo que no funciona
1: <risa> Sí, no y curiosamente el, la, esa tradición del árbol pareciese que fue mucho más adaptada por los protestantes, pues son países nórdicos, Alemania, todos estos países con el calvinismo, el luteranismo comienza a desarrollarse y pues cobra una relevancia allí, ¿no? Y que es es interesante ver cómo, pues al lado del pesebre tiene que estar el árbol, ¿sí? O sea, Navidad sin árbol como que no lo podemos pensar necesariamente.
2: Y que los árboles, los árboles también representan en Navidad esa, esa, esa riqueza en una época de invierno, donde precisamente la mayoría de los árboles están pelados. Entonces, tener un árbol cargado de cosas en las casas y todo eso, pues entonces hace como esa, esa representación de eso.
0: Sí, bueno, el árbol en todas las culturas es un arquetipo, ¿no? Y es precisamente hablar de cómo incluso las primeras tribus, nómadas, pues tenían que vivir del árbol, o sea, el árbol siempre ha estado en el entorno humano de manera muy simbólica, con, mucho, este, con mucha importancia, y ya hablando desde el ámbito cristiano, pues sí, está el tema de relacionar el árbol con el cielo y la tierra, que une las dos realidades, en fin, y por eso fue que se le fue dando también esa connotación cristiana, o sea, el árbol también fue representando a Cristo, no ha tenido mucha fuerza, o sea, esta tradición no es que haya tenido mucha fuerza, sobre todo se vino dando más como en el siglo XIX en adelante, cuando ya empezó como a tener más comercio, en fin, y ya se le empezó a rescatar como esta parte cristiana, pero es precisamente valorando el árbol como símbolo de eternidad, precisamente porque el pino en época de, de invierno, pues no se, no se les caen las hojas, entonces también representa eso, no a Cristo como eternidad, como Cristo que está en medio de nosotros, que en medio de las crisis o del frío también están, Dándonos cobijo, bueno, en fin uh
1: -huh. Bueno, pues el árbol y el pesebre Creo que son dos símbolos que aparecen en casi todas las familias El árbol, como lo decía el hermano Lucas Lleno de decoraciones, unos más sofisticados Otros con diferentes formas porque hasta chamizos se usan el pesebre ahorita se me venía a la cabeza Incluso a veces los más populares Acá en Colombia se ve mucho Con un Batman, un Superman Ahí dentro de las ovejas Y que es muy tradicional Pero hay unos personajes Que son relevantes Y que ya Si no estuvieran No habría Navidad Como es Santa Claus El Niño Dios y los Reyes Magos que pareciese que a veces hay, hay una competencia. Hermano Lucas, ¿realmente se podría afirmar que Santa Claus es una adaptación de San Nicolás? ¿O cómo es la aparición y evolución de este personaje desde tu perspectiva?
2: El origen de Santa Claus es tan diverso como con el alias que uno lo conoce. Y uno trata de mirar y trata de armar este, esta historia y yo lo veo en dos partes primero lo que se desarrolla en Europa puntualmente con el nacimiento de San Nicolás de Mira eh, Mira es una ciudad que ahorita es, hace parte de lo que es Turquía hacia el año 280 y estamos hablando de, de un obispo un obispo que tiene, una fama, que tiene fama de ser generoso posterior a su muerte eh, se da la fama de ser milagroso y la historia de San Nicolás se va se va esparciendo por, por toda Europa. En Alemania incluso San Nicolás no, no anda solo, anda con un personaje que se llama Krampus, que muy posiblemente el santo lo conoce porque la misión de Krampus era castigar a los niños que eran un poco necios. Mientras San Nicolás era el que llevaba los regalos, pues eh, Krampus era el que se encargaba de, de, de ajuiciar estos chinos canzones. El tema también es que eh, en Holanda también tiene su propia creencia sobre San San Nicolás, sino que allá se le conoce con el nombre Sinterklaas. De Holanda eh, estas tradiciones son llevadas eh, a América más o menos hacia el año de 1624 cuando se funda Nueva Ámsterdam, lo que hoy se conoce como Nueva York, y ellos pues traen esta, todas estas tradiciones. Hacia el siglo XIX aparece la primera sátira, los primeros escritos sobre Santa Claus y en esta sátira eh, se burlan un poco de la forma angloparlante de decir eh, Sinterklaas y eh, es cuando se, le, se, se transforma en el Santa Claus, estamos hablando del año 1809 aparecen entre narraciones e ilustraciones, es que se va dando forma al Santa, al Santa Claus que conocemos hoy. En, 19, en 1823 aparece un escrito que se llama eh, Night Before Christmas, escrito por Clement Clark, y allí aparece el primer Santa Claus como un duende como un viejo vestido de rojo, eh, que, que juega un poco, que lleva regalos, que fuma pipa y tal. Entonces es como el primero que, que aparece ahí, más parecido al Santa Claus que conocemos hoy. Uh -huh. eh, en el año de 1863, el dibujante Thomas Nash hace varias versiones del Papá Noel para varios escritos también, para varias historietas y a medida que va generando versiones de Santa Claus le va adhiriendo cosas con las que se le conoce hoy, como la lista de regalos, ese tipo de cosas y paralelo a eso se va cogiendo a Santa Claus como figura de merchandise, o sea como la figura que va anunciando la Navidad sobre todo por las grandes tiendas en, en Nueva York. Una de las primeras tiendas que utiliza la figura de, de, de Santa Claus para, para anunciar es Macy's. En 1931, Haddon Sundblom hace la primera ilustración de Papá Noel para, para Coca-Cola. El tema con Coca-Cola era que había una especie como de mito que decían que ellos se lo habían inventado.
1: Sí. Que ellos lo habían
2: vestido de rojo y no es así. El que lo vistió de rojo realmente fue el ilustrador Tomás Nas eh, en su última versión. Antes de eso se representaba un Papá Noel vestido de verde por lo general, precisamente porque en los países nórdicos también había un personaje relacionado con este tema que estaba asociado también al tema de la naturaleza por eso era que andaba vestido de verde el caso con Coca-Cola es que Coca-Cola sí lo presenta un poco más humano y la razón por la cual Coca-Cola coge a Santa Claus y lo, y lo vuelve parte de su, de su imagen es porque eh, ellos necesitaban potencializar la venta de gaseosa o refrescos como se dice en México durante la época de invierno recuerden que es que es precisamente un refresco en el invierno pues no se bebía entonces esa es la misión principal de, de Coca-Cola y pues ahí eh, los alias de los que yo hablaba entonces está el tema de Santa Claus, viejito Pascuero eh, Papá Noel, que el Papá Noel viene de como se le conoce en Francia que es
1: per Noel que significa o traduce simplemente Papá de la Navidad Ok, pero bueno, eso cambia un poco ese concepto que se tiene entonces de que es rojo porque San Nicolás era obispo y se vestía de rojo y que fue como esa mutación, ¿no? O sea, eso no, cambia las y a, cosas.
2: Y, y muchas cosas alrededor de la historia de Papá Noel, por ejemplo, en otros países y, y, la, y la misión de Papá Noel, la historia de Papá Noel está ne netamente ligada al tema de los regalos. San Nicolás, San Nicolás, en su generosidad y su, y su cuestión, él nace en el seno de una familia adinerada, sus papás mueren y él sale de todo ese, o sea, toda la fortuna que él hereda, él la reparte entre los menos favorecidos dentro de las historias o leyendas más populares. Es cuando una persona que tenía tres hijas, las, las viejas no le podían casar no había dinero, entonces Santa eh, San Nicolás va a la casa y mete una bolsa de oro por la ventana y estas bolsas caen dentro de unas medias que se estaban secando en la chimenea, ahí um, aparece ya okay. parte, el origen de, de los calcetines sí. pues de, de la chimenea, para los que tienen chimenea. Eh, y eso lo hace él con cada una de las hijas, va depositando e
1: e ese, esos regalos. O sea, nosotros nos llegarían las medias que están detrás de la nevera secándose. Sí, pero si es... sí, nos llegan las medias de ese por Porque las que hay están
0: rotas, entonces pasa de largo el regalo.
2: <risa> que medias pero de aguardiente bueno aquí en, aquí en México le,
0: dec, le dicen calcetines también para que entendamos porque eh, sí, las medias medias
1: son calcetines Ajá, en exacto
0: México. muy bien a mí me gusta es que o sea las dos figuras van perviviendo o sea San Nicolás incluso ahorita todavía tiene mucho muchos devotos en Bari en Italia y, y es una, una devoción que trae. Ah,
1: sí, porque allí están
0: los Ajá, restos, ¿no? Ahí están los restos.
1: Tuve la reliquias. fortuna
0: de ir a Bari. Y es muy interesante porque está, este, la cultura ortodoxa le tiene bastante devoción. Entonces llegan rusos, coptos, de toda parte de oriente. Uh -huh. Y también este, desde la tradición católica. Entonces sigue teniendo muchísima devoción. Hay los dos ritos, el rito ortodoxo y el rito católico. Y es muy interesante precisamente por eso O sea, creo que la figura de San Nicolás Hay que seguirla rescatando porque Sí representa el tema de la generosidad Del despojo, del darle al necesitado Y creo que a partir de ahí A partir de esa figura es que se empieza A crear la narrativa de Santa Claus Que es una hipótesis muy personal Para mí, pero ya lo platicábamos Ya uh -huh. lo hablábamos hace rato o, o En estos días con ustedes Y es que en esa ausencia de imagen O sea, en esta iconoclastia Protestante pues fue un pretexto también ¿no? para que una imagen se convirtiera precisamente, valga la redundancia, en una imagen comercial y global. O sea, hoy Santa Claus es, lo conocen desde la India o a cualquier parte del mundo porque cumple también ese cometido comercial. ¿no? Pero sin olvidar que se necesita primero de una imagen y de una historia. Y la historia de San Nicolás es muy precisa, o sea, es muy, eh, es muy ad hoc para el tema de lo que es la dádiva el regalo y más para esta época entonces creo que eso también vale la pena rescatarlo no
2: y todo lo que se mueve alrededor de él no, 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 no más la forma de movilizarse en algunos, en algunos orígenes el hombre llega en caballo caballo de siete patas, sí. en otro llega en barco, de hecho es el de San Nicolás es el patrón ¿no? de los barcos también, uh -huh. de España, de hecho, de España llegó a Holanda en barco, esa era la creencia, y su fiesta, que eso es importante que no se vaya el dato, su fiesta se celebraba, era el 6 de diciembre, uh -huh. y lo que te digo, la historia de San Nicolás va muy legal, la historia de los regalos en, en Navidad, porque lo, lo, la, de las fiestas que hablábamos ahorita, ...de las fiestas del dios Saturno en Roma... ...también en Italia... El, la, ...los regalos los repartía... La, una, ...una bruja... Eh, ...Befana... ...su nombre... ...en Cataluña hay un árbol... ...que es el tío... ...o para los que ven la tradición desde afuera... ...le dicen el cagatío... ...que es un árbol que van alimentando... En, en, ...durante el año con dulces, con cosas... ...y al final van, le cantan una canción... ...le pegan con un palo... ...y el tío caga los regalos... Wow. ...por eso le dicen el cagatío... <risa> pues bueno. ...y ya pues aparecen los regalos... ...debajo del árbol... ¿no?
1: Uh -huh. ...ok... ...bueno pues yo creo que... ...hay toda una tradición... ...pero también... ...una historia... ...que tiene diferentes... ...matices... ...algo cierto es que la Navidad hoy... ...está cruzada por un tema también... ...de imagen... ...de mercado, de consumo y que se ha venido imponiendo pues de acuerdo con una tradición, incluso algunos llaman muy americana, ¿no?, de, de lo que es la Navidad. Eh, un dato ya que me llamaba la atención cuando veíamos este tema es que se considera que la Navidad es muy propia del catolicismo y los protestantes también buscando reivindicar a San Nicolás y la tradición del niño, pues fueron generando también personajes hay un niño que se llama el niño cristo (Christkind en, en alemán o Chris kringle que en inglés que se dice que es una mala traducción porque realmente es el niño cristo y que se ha venido imponiendo entonces ahí uno logra percibir que como lo decía el hermano lucas pues estos personajes cada uno ha ido ganando una personalidad una fisionomía y que es muy diverso, ¿no? pero creo que sí hay unos mitos que valió la pena acá confrontar para entender también cómo sea esa evolución. Pues bueno, para cerrar este, esta primera parte del podcast, entonces escuchemos una melodía a propósito de la Navidad. Entonces, hermano Santo, ¿qué nos propones para el día de hoy?
0: Bueno, ya que estamos hablando del contexto o el ámbito anglosajón y latinoamericano, bueno o hispanoamericano eh, pues trajimos a colación también una, una obra anglosajona del grupo Pentatonix eh, la obra se llama Little Drummer Boy y es del álbum That's Christmas to Me del año 2014, así que escuchémosla
1: I'm not celebraciones religiosas existen tradiciones y prácticas seculares que se inmortalizan y van mutando en el tiempo en el caso de México, hermano santo, ¿qué nos puedes contar sobre estas costumbres y elementos culturales en la época de la navidad
0: bueno, hay que reconocer que México pues, es uno de los países más católicos así que tiene raíces mmm, fundadas en la religión católica, muy fuertes. Sin dejar de lado también que, como ya lo hablábamos en otros podcasts, en el segundo sobre el niño y en el de la muerte, pues hay coincidencias epocales y coincidencias simbólicas. En este caso, pues cuando llegaron acá, pues el tema de Huitzilopochtli tenía mucha relevancia por ser un dios también agrario, con relación con el sol, con la guerra, en fin. Y desde el catolicismo también se trae toda la tradición de la Navidad y coincide precisamente, o sea, coinciden. Y eh, Huitzilopoulos incluso también era un niño, ¿no? Que se dice que dejaba su piecito en la masa de maíz y pasaba, entonces la gente decía que, pues, que pasaba el dios, ¿no? Y en el cristianismo, pues también el tema del niño que nace, Jesús, en el portal de Belín bueno, en fin. Entonces, algo muy propio de México son las posadas, que desde la, la colonia con los frailes agustinos en este caso, se le fueron dando forma a esta tradición que pues inició con el tema de celebrar en la iglesia pues una misa, nueve misas previos a la Navidad, pero después como que se fue secularizando un poco más, fue saliendo de la, del templo y la gente empezó a adoptarla digamos de un escenario más doméstico, en casa, compartiendo donde hay comida, donde hay tamales, donde hay dulces, donde hay mucha fiesta y también donde hay piñatas, a mí me llama mucho la atención el tema de las piñatas porque también tiene como esa ambigüedad entre si era mesoamericana o es al final es de China o surgió ahí en ese contexto de conquista, de colonia, bueno en fin. El caso es que la piñata es un símbolo muy importante porque es, un, es como una vasija con siete picos que representa los siete pecados capitales, entonces la persona que se venda los ojos pues es como la persona ¿no? con fe y que al romperla pues viene la dádiva, la gracia, lo dulce del reino bueno en fin, todas estas cosas, entonces las posadas es un escenario de mucha fiesta, de mucho encuentro entre familias y pues es como evocando desde la tradición pues más antigua el tema de cuando la Virgen y San José iban a pedir posada y pues no le daban, entonces es muy interesante, eh, sobre todo vivir esta época, y mucha comida, obviamente.
2: Eh, santo, ¿de qué están llenas las piñatas?
0: ¿eh? Están llenas de fruta, están llenas de caña, de dulces, de chocolates, de piloncillo, bueno, lo que sería la panela ya en, en Colombia, jicama, que es como una fruta, como un tubérculo dulce muy rico. Y sobre todo de dulces, ¿no? Y también pues ya le echan como algunos artefactos, juguetes, cosas. Y en, en un primer momento era de barro, o sea, antes, ahorita son de cartón, pero imagínense si le cayera un pedazo de piñátono en la cabeza, o sea, por Dios. Pero... <risa> sí, antes eran de barro y, y me da mucho la atención el tema de esto de los picos, ¿no? De los pecados capitales Y se decoraban precisamente para emular aquello de la tentación, ¿no? Es algo muy bonito, es algo... Pero hay que romperlo porque adentro está lo mejor Entonces tiene... Interesante, sí
1: ¿Y qué tal la música? ¿Mucha fiesta?
0: Sí, como en todo, así como pasaba pasado en Colombia la novena y todos los aguinaldos y esto pues ya se ha secularizado mucho más, entonces pues hay zonas o barrios o colonias donde traen el grupo, entonces pues no tiene nada que ver con lo religioso, o sea ya traen a los ángeles azules Entendido. o... O, pero es un, un tema de, de Sinergia comunitaria, que es lo más importante O sea, no estoy juzgando, obviamente Sí, el tema de que la religión Está quedando, lado, no, simplemente Se convirtió en una tradición de encuentro De sinergia comunitaria, y pues Hay música variada, desde la ranchera O la cumbia, o el baile, y también Pues se cantan las posadas, que son como Cantos muy, muy Evocativos hacia, pues sí, a lo, a lo Religioso, pero...
1: Sí, muy festivo Ajá, Sí como en Colombia, ¿no? Porque en Colombia la fiesta, la música, la comida también son tradicionales. Yo creo que el divino niño al final se, se, se le logra ubicar allí, pero hay unas costumbres que son más arraigadas y que le rememoran a uno que está en la época de Navidad, ¿no, hermano Lucas?
2: Sí, aquí también la Navidad eh, gira en torno a un evento social que son las novenas y que no solamente se, se celebran acá, sino también en Venezuela y en Ecuador de igual manera. Las Novenas de Aguinaldos, que tiene su origen en 1743, cuando la señora Clemencia Jesús Caicedo, que es fundadora de un colegio aquí en Bogotá, el Colegio de la, la Enseñanza, le encargó a Fernando de Jesús Larrea, un fraile de origen ecuatoriano, eh, la, la novena. Se, y él, pues, era una persona que predicaba tanto acá como en Ecuador, entonces fue llevando la tradición. Obviamente, la novena se celebra de maneras diferentes en. En Colombia, precisamente porque Colombia es un país muy diverso, pero pues hay cosas que hay en común y hay novenas que están adaptadas netamente para que los niños vayan y celebren y les den sus, sus galguerías o golosinas, como se
1: dice en México. Para los profanáticos que nos escuchan en diferentes partes del mundo y que no conocen una novena, ¿qué estructura tiene más o menos la novena?
2: Una novena de aguinaldos, bueno, eso va por días Y, y va narrando como esa historia de, de la Virgen, el embarazo, cuando llega, cuando nace el niño eh, Hay cantos alrededor de eso, o sea, la novena a, pues, eh, desde, su, desde su misma creación Y con el paso del tiempo pues se ha ido eh, formando, se ha ido adaptando a nuevas cosas Y lo que te decía ahorita era que eh, no solamente está... Diseñada para los niños también está en familias numerosas, entonces como que van celebrando la la, la novena de casa en casa, donde el anfitrión está obligado a, a, a atender a los comensales, no con comida, se come la, la natilla, el buñuelo. Eh, lo que esté a la al alcance del bolsillo también, incluso son es un gira también eh, los centros comerciales, las empresas, las empresas por departamentos, entonces hoy le tocó al de al de a, la, a los de contabilidad, entonces también tienen que salir con alguna cosa y dar alguna siempre dar un presente, no siendo el día 24 el final de la novena y ese día se reparten los regalos y ese tipo de cosas eh, algo muy importante dentro de la navidad colombiana realmente es la música, la música tropical, las canciones y en eso sí juega un, para, un papel primordial y muy importante la ciudad de Medellín porque en la ciudad de Medellín fue donde que se, se dio toda esta industria musical, sobre todo esa unión entre músicos costeños y paisas, productores y algo que, hace, eh, que es muy importante allí es el, el compilado de un disco que se llama Los 14 Cañonazos el primer disco de 14 Cañonazos salió en 1961 y era la reunión de todo lo más sonado durante el año, los hits del año se reunían en ese compilado y pues también el, el, eh, tenía una particularidad estas las carátulas de los discos que siempre eran unas unas muchachas bien voluptuosas ahí sí. como diríamos en el, en el largo popular unas viejas bien buenas un vestido <ríe> de baño que eso ayudaba a la venta y también el formato porque antes de los 14 cañonazos solamente los, los discos de vinilo traían 12 cortes 12, 12 canciones 6 canciones por cada lado entonces aquí se innovó ya con dos canciones más y bueno eso eso es indispensable dentro de la dentro de las fiestas de, de fin de año uh -huh. realmente y muchos y muchas otras actividades alrededor de la novena como juegos así que la pajita en boca que el sí y el no para para regalos básicamente uh
0: -huh. y que hay un pastor que nunca uh -huh. puede faltar no Pastor López el pastor, el pastor López Sí, ese sí Siempre es Siempre está presente
2: De parte de los de los 14 cañonazos. Sí. sí, no Pero pues varía la fiesta según la, la región, ¿no? Sí También
1: Sí, yo creo que Pues en América Latina Eso es muy común El tema de las, La comida, la fiesta Y bueno Yo creo que cada, cada país tiene alguna particularidad y como lo veíamos, pues yo creo que en México están las posadas que realmente esas no son muy conocidas acá en Colombia y acá los 14 cañonazos con sancocho en la calle que este año por el, por el tema de la pandemia y todo esto pues ya no pueden hacerlo en la calle pero que será típico en todas las familias, ¿no?
2: Yo le cuento cómo van a ser las noticias el 25 de diciembre Y va a pasar lo mismo que en la antigüedad Por más reprimendas, lo que te decía ahorita Por más reprimendas que haya, les vale
0: <risa>
2: bueno, Abrazan
1: cocho y baile, abrazan cocho y baile y contagiados Pues será celebrarlo, Guarda celebrar la Navidad este año guardadito en casa y yo pedí un bueno, tapabocas. <risa> ya no hay medias y cucos sino tapabocas este año de, de regalo de navidad ya tengo más o de una barba una barba de papá más.
0: noel pero pero sin sin, sin boca <risa> <risa> sí así es yo ya tengo más tapabocas
1: que medias y calcetines
2: por lo menos en mejor estado <risa>
1: Ver películas es algo también muy tradicional y quizás en muchas familias que no son de mucha fiesta sino tanto un poco más tranquilas, pues una manera de celebrarlo es viendo películas de navidad que además para esta época nos invaden en los canales nacionales. Yo todos los años veo que sale mi pobre angelito, ¿sí? Jomalón dijo por ahí el hermano Lucas... Para los anglo los angloparlantes, fue pues, que dijiste en algún momento. Sí.
2: Sí, la sí. película se llama es así, ¿no? En inglés. Ajá. Eh. Y pues para la persona que no habla inglés, eso traduce sí. mi pobre Angelito.
1: <risa> y la Entonces, repiten Pero hay que... unas fijaciones en ciertas películas. Pero de todas maneras, la Navidad ha sido también pretexto pues para filmes también que en el mundo del arte son destacados no hermano santo ¿tú, -tú recuerdas alguna película en especial de esta época de navidad?
0: Eh, bueno antes que eso yo digo que las películas así como gringas y que evocan el tema neoyorquino y la nieve y todo eso pues este sirven también de pretexto para decorar las casas más tropicales con lo que llamabas ¿no? el licoporo el, o el unicel <risa> Que es como poner la nieve en todo el calor y el... Pero bueno. Y de películas, este... Pues sí, esa de Mi Pobre Angelito creo que es el clásico que repiten tres veces al día, todos los días durante la Navidad. Entonces ya se imaginarán que uno ya se las sabe de memoria. Eh, una de las que me gustó, pues es como más contemporánea, más... Es del 2018. Es más, este... Como de... Entretener, ¿no? O sea, no es un tema de profundidad sí. Ni mucho menos, sino que le entretiene Y es muy interesante y se llama Las Crónicas de Navidad, que de hecho está en Netflix Este año sacaron la segunda, no la he visto Y es muy interesante la trama ¿no? De, del mito de Santa Claus Y después cómo lo ven y lo filman Y después le ayudan a que la Navidad no se pierda, en fin Y es muy interesante porque Tiene un tema muy bueno de unos chicos que viven Problemáticas fuertes y al final Como que ese tema de Santa Claus Y el poder verlo y el poder como que... el les ayudó también a su tema con, con la familia, con su mamá, con la pérdida de su papá. Entonces me pareció interesante, pero a mí realmente las películas de Navidad no me gustan.
1: Bueno, ¿qué nos dice el Grinch Lucas <ríe> sobre los filmes navideños? <risa>
2: <risa> <risa> bueno, la cuestión con el de Navidad hay una cantidad de cine inconmensurable realmente, porque hay desde películas de terror ambientadas en Navidad hasta películas animadas pero el tema con el cine navideño es que es un cine diseñado para la televisión o sea nadie se va a ir a medianoche 24 un 25 o en un invierno a llenar salas de cine ni mucho menos entonces todas estas películas están diseñadas es para para repetirlas una y otra vez así como parte ya también de la tradición entonces la, tradición, la televisión ha jugado un papel importantísimo en la difusión de estas películas. El primer dato que yo tengo acá es eh, una película de 1946 que se llama Qué bello es vivir. Una película animada de 1965 que se llama La Navidad de Charlie Brown que fue importantísima eh, por, el, por, por el tema que trata. ¿Cierto? Eh, con el tema de los niños preguntándose en qué es la Navidad, qué significa la Navidad. Entonces, es, son películas realmente muy bonitas, cabe la, la palabra. Y algo que sí me gusta, será, pues, bueno, lo poco que me gusta de, de, esta, de estas épocas, son las varias adaptaciones que ha tenido la, la novela inglesa, A Christmas Carol conocida como Un Cuento de Navidad, hecha por Charles Dickens en 1843, y son las diferentes versiones sobre, sobre, esta, sobre esta novela. Yo personalmente recomiendo Un Cuento de Navidad de Mr. Magoo de 1960, que dicen que es una de las mejores versiones y realmente es muy, muy, muy chévere. Eh, la película Scrooge de 1970 y La Navidad de Mickey, pues es una versión de, de Disney, del año 84 y pues vale la vale la pena verla hay una versión de hace poco que incluso el personaje principal es Jim Carrey que se llama Los fantasmas de Scrooge esa película parece, esa versión parece uno más como en un videojuego un plano no dura más de 3 segundos tiene mucho ruido, todo es en 3D eh, entonces la esencia del cuento se pierde y pues de todas maneras es algo uh -huh. que pues a mí esa no me gustó okay pues ahí sí lo dejo a la al criterio de cada quien, pero esa última se siente más uno más como en un videojuego en primera persona que otra cosa.
1: Pues bueno, yo creo que ahí hay filmes para este 25 de diciembre, ya que este podcast sale precisamente víspera al nacimiento y ya al gusto de cada quien para que pueda disfrutar también del cine navideño. La Navidad en la actualidad está trazada por el marketing y el consumo que obedece a un bombardeo de información, una incitación a la compra una incitación a veces desaforada que, que se tiene para esta época y que está muy marcada por esa mirada de la Navidad americana ¿no? del Papá Noel y de, de todo este marketing que se hace Finalmente, y yo creo que ya después de haber recorrido la historia de ver las tradiciones también acá en América Latina de la Navidad para ustedes cuál ha sido la percepción de esta época
2: bueno a mí precisamente el, el consumo excesivo no. fechas como el viernes negro eh, el, ahorita hablan de un, del lunes negro me parece que es ya desde a partir de las, de las, de las ventas virtuales y todo eso eh, las aglomeraciones, ese tipo de cosas a mí me, me, mole, me no, no me calan pero y ese, incluso ese desborde de buenos deseos entre comillas esa esa como esa alegría esas vainas eh, vea si usted solamente se guarda los buenos deseos para estas fechas pues no me parece o sea, resulta que usted todo el año es una chanda y solo está feliz al final de, de, esta, de estas épocas, pues no, eh, procurar ser una buena persona todo el año y parto de algo muy sencillo y es que un día especial es cualquiera, dé un regalo cuando le nazca realmente, porque incluso hay personas que no tienen el dinero para gastar en esta época y se deprimen, terminan haciendo canciones como mamá dónde están los juguetes Y cosas de esas y, y se frustran entonces no o sea como decía un amigo que, que en paz descanse eh, cuando hay hay cuando no hay hay entonces procurarse ser no buena la persona todo el año ser.
1: ok bueno dice ese chanda una persona de mal comportamiento sí. en Bogotá eh, Hermano Santo. Pues bueno
0: muy muy de acuerdo con lo que dices Lucas, Este creo que las modas también se van apropiando de, de las épocas, de los símbolos, de lo que se celebra eh, y se va perdiendo también como en cierta forma el romanticismo ¿no? y ya se convierte más en un escenario de, de consumo o de, o de hiperconsumo, o sea yo sí cuestiono mucho el tema, yo incluso estuve... En alguna ocasión con una familia Que es amiga y nada más uno de los Uno de los niños Recibió casi 60 regalos O sea, en qué momento los, los, los va a disfrutar O sea, sí Pero es la emoción de destapar Y de lo nuevo y después eso queda ahí Entonces hay un sobreconsumo No solo en la Navidad, sino durante todo el año Pero para estas épocas se sobresatura Mucho más, entonces yo sí si critico Eso, sí Yo creo que podemos dosificarnos un poco más O sea, los papás y todo el mundo eh, se puede dosificar un poco más. Entonces como que se aprovecha esto para, para sacar muchas cosas de adentro y lo que decías, o sea, el sobresaludo, el sobreconsumo, la sobrecomida. Y está bien, o sea, compartir en familia no está mal, consumir no está mal, hay que consumir porque la economía se mueve con el consumo, pero yo lo que critico es el sobreconsumo, la sobresaturación y ya unido a eso la música y las luces y la misma musiquita y el mismo... ya te... Ya te satura, mentalmente te, te saturas Entonces ya no disfrutas mucho la Navidad Sino que se convierte en bueno uh
2: -huh. Hay que
1: consumir tamal Que es diferente
0: Eso es tamal, sí
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes y, y ya para cerrar Pues natividad Es nacimiento no Y renacimiento Esa palabra creo que Es algo que de entrada hay que rescatar porque efectivamente desde mi perspectiva la navidad se convirtió más en una época para consumir y como para vivir cierta, en cierta atmósfera que a veces nos saca de esas realidades que durante años se están viviendo que no nos permite o reprimiendo y que no, no nos permite evaluar y cómo transformar eso Rescato que es un espacio Encuentro de familia Que es tradicional Que incluso dentro del cristianismo Tiene una relevancia Pero efectivamente Siento que se está quedando Como en esa simbología más consumista no De mostrar Y que más ahorita con redes sociales Pues el deporte es más excesivo Todos mandando tarjetas Todos diciendo que feliz navidad Que feliz año Que nos queremos que todo Cuando en realidad O en, más bien en nuestra cotidianidad somos reflejo o antítesis, ahí sí, Grinch, de, de, de lo que no, no es en esta época de lo que somos, ¿sí? Entonces, creo que revalorar eso es importante pues darnos cuenta que la esencia está en eso que veíamos dentro de la historia, ¿no? Que es ese simbolismo espiritual, que no llamaría ni siquiera religioso, sino espiritual, de lo que nosotros podríamos alcanzar. Entonces, pues creo que allí ya podemos condensar y bueno, que ojalá esta Navidad traiga más nacidos o renacidos que quemados y muertos por las circunstancias que estamos viviendo. ¿no? Pues un agradecimiento a todos los profanáticos que nos escuchan ...y que nos han venido escuchando durante estos tres meses de vida que tiene este proyecto. Creo que han sido grandes aprendizajes eh, bueno poder compartir acá con mis hermanos profanáticos... ...y ya en este último podcast de este año, pues un agradecimiento no solamente a los escuchas... ...sino también acá al equipo... ...por todo este trabajo que hemos venido haciendo y que hemos venido construyendo de a poco. A todos los profanáticos que nos escuchan, pues hacerle la invitación, si nos escuchan por primera vez... ...a que escuchen los otros podcasts, a que nos sigan en nuestra página www.profanaticos.com Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram... El podcast está en, en las diferentes plataformas, sí, con base en Buzzsprut. Y bueno, creo que esta es la oportunidad para que ya entonces cada uno demos nuestro saludo de todas maneras navideño y de despedida por este año, ¿no? Porque ya el otro año empezaremos con más fuerzas. Sí. Sí,
2: 2021. No, quisiera uno. Saludar a muchas personas que sé que nos siguen desde el comienzo, desde el nacimiento precisamente de este podcast. Pero pues voy a mandar, o oh, solo por hoy, voy a mandar dos saludos especiales. Y es uno al humor de mi vida, a Fabiola Torres en Toulouse, Francia, que ha sido profanática desde, desde antes del podcast. Entonces, un saludo y coja juicio. Eh, y el otro sí, un poco... <risa> Eh, igual de cálido, eh, es a mi tía Gloria en Medellín que, que la quiero mucho y que con la que he pasado muchas navidades Entonces a ella un saludo muy muy especial
0: Bueno yo le mando un saludo a toda mi gente bella eh, que me escu que nos escucha en diferentes partes este Bueno a la familia, a las amistades y pues bueno les pido a todos que hagan la tarea completa que no solo escuchen el podcast sino que también lo compartan así que si no tienes nada que regalar este año regala un podcast <risa> <risa> está
1: bueno <risa> qué buen regalo sí, muy bien pues bueno, yo quiero saludar por esta vez yo sé que hay muchos amigos eh, estudiantes personas que me, que me conocen y que saben de este proyecto que me escuchan pero en esta ocasión quiero saludar a Brian Ávila, que sé que ha estado por Europa, un ex estudiante cuando fui profesor en el Colegio Cafán, igual a mis ex estudiantes también. Saludarlos y pues invitarlos a que nos sigan escuchando, pero desearles muchos éxitos, no, independientemente de esto, siempre lo deseo, no solamente en la época de Navidad, y a mi familia, a mis amigos y todos los que nos siguen para que el próximo año pues nos sigan acompañando en este proyecto Que igual que nuestro hermano santo regalen el podcast, lo puedan compartir Pero sobre todo que lo puedan disfrutar y que así como nosotros lo hacemos en esta producción Que ustedes también lo disfruten, se lo gocen y esperamos que pues sea de su agrado igual seguimos en construcción seguimos recibiendo sugerencias y ya posteriormente pues iremos compartiendo con todos ustedes y saludando a las personas que, que están ahí los que se van haciendo profanáticos porque esta es una comunidad también que venimos construyendo entonces sin más preámbulo pues desearles siempre lo mejor para el próximo año y hermano santo entonces qué tenemos ya para el 2021
0: bueno me uno al tema del agradecimiento eh, por estar conectados al podcast y a las redes y todo prácticamente podríamos decir que ya pasa la primera temporada y en esta segunda que viene ya para este año eh, vamos a iniciar con una temporada muy interesante que es sobre el tema del esoterismo y la magia y les decimos para el 7 de enero no habrá podcast sino hasta el 14 de enero Y vamos a tener un tema muy interesante a propósito de todo lo que empieza Vamos a hablar sobre cábalas y predicciones, entonces no se lo pierdan
1: Muy bien, pues los profanáticos también se tomarán su receso Descansaremos y entraremos con fuerza entonces con estos nuevos temas También recordando asociados entre el arte, la cultura y la religión esa, ese cruce que hemos venido intentando construir y finalmente entonces hermano Lucas la pieza para cerrar el 2020 y este séptimo episodio del podcast
2: bueno, conmemorando 40 años de la desaparición del gran John Lennon del año 1971 Happy Merry Christmas, World is Home Feliz Navidad And so this is Christmas, I hope
1: you have